0: Podcast, espacio para la comunicación y divulgación de ciencia. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Ingenio Viral. Yo soy Melissa Puerto y el día de hoy estoy súper entusiasmada porque vamos a estar aprendiendo sobre la astronomía. Para esto tenemos un invitado súper especial, nada más ni nada menos que con el divulgador Luis Sabido. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola Meli, muchas gracias por haberme invitado a este programa. Este, La verdad es que estoy muy entusiasmado y muy feliz porque pues este es como, como una casa en la que solía vivir y que me invitaron a regresar a ver cómo, cómo estaba toda mi familia. Este Y eso los incluye a ustedes y también a nuestros escuchas. Así que estoy muy feliz de estar aquí.
0: ¡Ay, qué lindo escuchar esto! ¡Qué bueno que te tenemos por aquí! ¿Qué te parece si, para empezar a platicar y ponernos en contexto, nos cuentas sobre qué es la astronomía y qué estudian los astrónomos?
1: Claro que sí. Mira, esta es una pregunta bastante interesante y creo que eh, para contestarla es necesario que nos vayamos muy atrás en el tiempo, porque... Actualmente lo que conocemos como astronomía era muy, muy diferente en esta época. La astronomía se utilizaba en los pueblos antiguos para poder determinar el, las estaciones, el tiempo, cómo en qué momento iban a sembrar, en qué momento iban a cosechar. También era parte muy importante de cada una de las religiones alrededor del, de, eh, del mundo. Y por supuesto, también esto también les, apoye, les ayudaba muchísimo a poder conocerse como cultura y como, eh, como parte de la, de la humanidad. ¿no? Ahora, eh, esto es con respecto a qué es la astronomía. Pero con respecto a quiénes son los astrónomos, también ha cambiado muchísimo durante todo, este, eh, durante todo este tiempo, desde la historia de la humanidad. Y es que anteriormente los astrónomos eran gente eh, como muy... ¿Cómo decirlo? Era un conocimiento muy reservado, no, no era abierto para todo el público, sino que era algo muy específico de las clases altas o de las clases eh, religiosas, de aquellos líderes religiosos que necesitaban tener contacto con las estrellas y con bueno sus respectivas, sus respectivas deidades, y era un conocimiento muy limitado, pero esto ha ido evolucionando a lo largo de los milenios hasta volverse lo que conocemos o hoy en día. Y me parece muy, muy ad hoc tu pregunta, ¿no? Justo hace unos, uh, unas semanas estaba conversando con un amigo sobre qué es ser un astrónomo. ¿Qué, ¿Quién es un astrónomo? Y mucha gente piensa que para ser un astrónomo y no están tan equivocados, ¿no? que para ser un astrónomo necesitas tener grandes estudios en matemáticas, en física, en programación, en, en ciencias. Eh, y está bien, eso está bien, pero eso es una rama de la astronomía. Para ser astrónomo no necesitas nada más que tener pasión y ver hacia las estrellas y entender y saber lo que estás observando. Esa es una de las partes primordiales de, de, de ser astrónomo. Me costó mucho llegar a esa, a esa conclusión porque la, la astronomía tiene diversas vertientes, ¿no? Eh, la astronomía puede ser astrofísica, astrofotografía, astronomía observacional, puede ser incluso astrónomo aficionado, puede ser astrónomo auxiliar, puede ser todo tipo, el, todo la, la, el zoológico de astrónomos que te puedas imaginar, lo puedes ser tú con nada más que tus ojos y tus ganas de aprender. Eso es todo lo que necesitas para ser un astrónomo.
0: Me gusta mucho esto que estás diciendo y concuerdo 100% contigo, también porque tenemos mucho bagaje cultural, sobre todo por las culturas precolombinas y ellos no eran como formalmente astrónomos pero con la observación con el entendimiento, con lo que ellos veían, lograron hacer muchas grandes aportaciones a nivel internacional y que hoy en día todavía nos sirven y también muchas instituciones formales sobre astronomía han reconocido conocido todos esos esfuerzos que hacen las personas que no son formalmente astrónomos, que no tienen como de que estudiaron física y luego se especializaron en astronomía, pero que en sus tiempos libres o como complemento de su formación, han logrado desarrollar investigaciones, descubrimientos, y a ellos también se les da las gracias por toda esa información que han logrado proporcionar en materia de astronomía, ¿no? Entonces me encanta eso que estás diciendo, de que todos los que nos escuchan allá en casita, seguramente hay alguien que tiene esa espinita Que le echa ganas A aprender sobre estos temas Y que sepan Que ellos también Están aportando A la astronomía
1: por supuesto. De hecho, no necesitas grandes instrumentos para lograr ser un astrónomo. Muchas personas pueden, bueno, más bien todos, podemos ver eventos astronómicos y documentarlos con nada más que nuestros ojos. Un poquito de paciencia también. Y una libreta. Eso es todo lo que necesitas. Hace muchos años escuché una, eh, una conversación entre varios científicos y... Ellos llegaron a la conclusión, una conclusión bastante graciosa, ¿no? Que la única diferencia entre jugar, divertirse y la ciencia era que la ciencia anotas tus resultados en una libreta. <risa> me Entonces,
0: encanta, es, me encanta. Sí,
1: es <risa> fantástico. Y, y, y tiene toda la razón. En casi todos los eh, ambientes científicos en los que he tenido la, la fortuna, la oportunidad de verme envuelto... Eh... Funcionan así. O sea, la gente hace las cosas que les apasiona, la gente que hace cosas que le divierten. Hace, trata de contestar esas preguntas que tuvo cuando era niño y lo hace jugando y divirtiéndose como cuando era un niño. La diferencia es que anotan sus resultados y eso es todo. Y con la astronomía no es nada distinto. Es decir, Galileo hace 600 años empezó a hacer ciencia, empezó a hacer astronomía observando a través de un telescopio que puedes hacer hoy en tu casa con nada más que una hoja de papel y algunas eh, lentes que puedes conseguir en la papelería o con dos lupas incluso. Y con eso ya puedes hacer exactamente lo mismo que hizo Galileo, que tiene mapas increíbles de la luna, que fue el primero en ver las, eh, las lunas de Júpiter y Saturno, por eso se llaman lunas galileanas, eh, o incluso puedes documentar eh puedes documentar eh, tipos de fenómenos como lo son el tránsito de Venus que estaba documentado desde la época de los chinos y de los mayas puedes ver cometas como lo hacían eh, como lo hacían los sumerios hace más de 20 mil años no necesitas gran instrumentación para lograr eso y por supuesto ni siquiera necesitas la tecnología no necesitas más que tus ganas un papel y mucho tiempo y muchas ganas y mucho amor por la ciencia
0: Está súper interesante esto que nos comentas. Ya más o menos nos contaste sobre algunas herramientas que podemos utilizar para estudiar la astronomía, pero ¿qué otras técnicas conoces? O sea, para preguntarnos más que nada, ¿cómo estudian los astrónomos el universo?
1: Claro, esta es una pregunta muy importante. Eh, como te había dicho anteriormente, existen varias vertientes de lo que es ser un astrónomo, ¿no? Lo que les acabo de mencionar, pues, es la astronomía más eh, al alcance del público, algo que cualquiera puede hacer. Sin embargo, por su y por supuesto, como en todas las materias, existen áreas mucho más profundas, ahora sí, de, de investigación, con la necesidad de un conocimiento previo, con la necesidad de instrumentación un poco más avanzada. Y para esto me gustaría hacer la diferencia entre la astronomía y la astrofísica. Estas son dos cosas completamente diferentes. Funcionan bajo, bueno, más bien se rigen bajo las mismas normas. Sin embargo, eh, para una es necesaria... Un, un estudio previo, que es la astrofísica. De hecho, la astronomía y la astrofísica no eran tan diferentes hasta los últimos 200 años, cuando se empezaron a visualizar los espectros de la luz al momento de analizarlos con ayuda de telescopios. Y ahora pues también tenemos radiotelescopios y telescopios de altas energías y otros más eh, interesantes por allí que tal vez podamos platicar despuesito. Eh, pero bueno, eh, regresando a tu a tu pregunta, ¿no ¿qué es lo que necesita una persona para ser astrofísico? ¿Qué es lo más, eh, lo más profundo de la, de la ciencia de la astronomía? Bueno, es importante que todos aquellos en casa que nos estén escuchando sepan que para poder convertirse en astrofísico es necesario tener conocimiento matemático, físico y también de programación. En su mayoría, de hecho, de programación, ¿no? <ríe> la mayoría de las cosas ahora las hacen las computadoras, ¿no? Esta, caricatura que nosotros tenemos del, del astrónomo observando a través de, de su telescopio gigantesco, eh, a través de un agujerito. Si se hace, ya no se hace tanto, ¿no? Ahora realmente todo se hace a través de programas de computadora para hacer simulaciones y observaciones eh, utilizando lenguajes de programación. Eh, definitivamente esto es un camino eh, bastante... Eh, no, me, no quiero decir difícil, porque no, no lo es, ¿no? Si, si tienes toda la intención de lograrlo, pero es un camino largo. Es un camino en donde tienes que tener una educación formal, donde tienes que tener una preparación muy ruda en matemáticas, muy ruda en física y muy ruda en eh, programación, también en, en tecnologías de información. Con esto no quiero decir que, que es muy feo, no. esa es una terrible ideología que tenemos sobre las sobre las ramas científicas ¿no? el pensar que son difíciles el pensar que son eh, algo muy feo, la parte cansada de la escuela y decir ¡ay! me toca la clase de matemáticas ¡no! las matemáticas son preciosas son perfectas, nunca van a bueno, nunca van a dar resultados erróneos. Nunca van a dar resultados eh, diferentes a lo que ya está establecido desde hace cientos y cientos de años. Así que les sugiero que si ustedes quieren ser astrofísicos, eh comiencen a prepararse, comiencen a encontrar ese amor por las matemáticas y comiencen a estudiarle, porque todos los días siguen descubriendo nuevas cosas y necesitamos cada vez más y más interesantes formas de resolver todos los eh, nuevos descubrimientos que se encuentran cada día.
0: Sí, eso que nos comentas es muy cierto. O sea, sí se van a desvelar en la uni, pero se van a desvelar felices.
1: <risa> claro, así es. Digo, este ¿quién nos...? no se emociona pasando horas haciendo lo que le gusta? ¿No? Sí. Y regresamos de nuevo a este punto, ¿no? El que si, si de si de verdad disfrutas hacer lo que, lo, que, lo que haces, valga la redundancia, entonces ni lo vas a sentir. Y todas esas desveladas que pasas en la uni las vas a hacer con muchísimo gusto.
0: Claro. Y sobre esto que nos comentas de los descubrimientos, ¿cuáles son algunos de los descubrimientos más relevantes que se han hecho en los últimos años en temas de astronomía? ¿O los que tú consideras que te han llamado más la atención y que todos deberíamos conocer?
1: Pues mira, esa es una pregunta bastante amplia y yo creo que necesitaríamos más que un programa para poder platicarte de todas ellas. La astronomía... Eh, bueno, más bien la astrofísica se puede dividir también, así como la astronomía misma, en muchos, muchos factores. Podemos dividirla en radioastronomía, en astrofísica de altas energías, en astrofísica observacional, en astrofísica de estelar, de, de todos los, los colores y sabores que se te ocurran, ¿no? Si quieres saber, si tú eres de las personas que quiere dedicarse a exclusivamente a, a astroplanetas, hay muchísima área de investigación en, en perdón exoplanetas. Eh, hay muchísima área de investigación en exoplanetas. Si te gustan las estrellas, hay muchísimas novedades en, en estrellas. Si te gustan las galaxias, hay muchísimas novedades en galaxias. Y si te gusta la exploración espacial, pues bueno, bienvenido porque estás en la época correcta para poder eh, dedicarte a la exploración espacial. Así que eh, volviendo a tu pregunta, yo creo que las noticias más importantes de las que podríamos platicar serían tal vez que tomamos una nueva fotografía del agujero negro que salió hace un par de años. Bueno, hay una nueva fotografía en la cual, en lugar de eh, visualizar solo la región de, eh, del horizonte de eventos y este pequeño disco de acreción que tiene el... Disco de acreción significa que toda la materia que está revuelta a un lado del agujero negro, la que se está tragando, emite mucha luz y se ve como un platito. Y a eso los científicos le dicen disco de acreción. Y eh, tomaron una nueva fotografía, pero esta, en esta ocasión utilizaron técnicas especiales para poder ver el espectro electromagnético del de agujero negro. Son así súper profundo, ¿verdad? Sí, suena súper cool. Suena el espectro electromagnético, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Imagínense, bueno, todos conocemos los imanes, ¿no? Eh, y sabemos que cuando... Eh, acercas dos imanes con los polos, eh, con los polos iguales, pues estos se repelen, ¿no? Y como, si, como si hubiera una fuerza, o, bueno, más bien hay una fuerza, como si hubiera alguien que nos estuviera empujando hacia afuera para no lograr juntar esos dos imanes. Bueno, si tú lograras ver esa fuerza, si tú lograras ver las líneas que ocurren en esa fuerza, a eso se le llama espectro electromagnético. Y lo que hicieron fue tomar una fotografía, búsquenla en internet, es lo primero que les va a aparecer en Google si ponen fotografía del agujero negro, eh, en donde se ven esas líneas del espectro electromagnético y parece que eh, hay mucho más detalle en la materia que se está acercando al agujero negro. Esto se liberó hace una semana. O sea, es, es literal noticia completamente nueva, noticia calientita y con de, donde todavía hay muchísimo que, que explorar y que investigar.
0: Wow, No tenía idea. Y es súper reciente. Sí, es muy
1: reciente. Y va a haber muchas más investigaciones alrededor de este agujero negro. Eh, al fin y al cabo es la primera vez que podemos verlo tan de cerca, es la primera vez que podemos ver la fotografía de un agujero negro tan, tan cerca. Nunca en la historia de la humanidad habíamos logrado esto y para ello se necesitaron grandes, grandes avances en tecnología, el trabajo de muchísima gente eh, alrededor del mundo para lograr esto. De hecho, eh, hay mexicanos incluso dentro de este proyecto, ¿no?
0: ¡Qué orgullo! No nos
1: deberías... ¿Perdón?
0: Qué orgullo, definitivamente qué padre ver a compañeros mexicanos aportando todos sus talentos en, en proyectos de esta magnitud.
1: Y más adelante te voy a platicar aún más cosas, porque todos cuando escuchamos de astronomía, pues pensamos en la NASA, ¿no? en sus grandes cohetes y en sus grandes instalaciones, esos satélites y sus telescopios. Pero la realidad es que México es potencia mundial en astronomía.
0: Qué y padre. Eso muy poca
1: gente lo sabe. Sí, sí
0: yo, yo no tenía idea. Tampoco sabía, por ejemplo, esto que nos comentas de que la astronomía es bastante holística, abarca muchas ramas del conocimiento, sobre todo con esto que nos comentas de que hay muchos programadores de por medio, muchos matemáticos, mucha gente preparada en distintos ámbitos y que aportan para poder lograr y concretar proyectos. Eso me parece súper interesante. Y lo que te quería preguntar ahora es sobre... ¿Cuáles son las líneas más destacadas o las grandes preguntas que hoy se plantea la astronomía? Me imagino que igual son muchísimas, ¿no? Pero algunas que nos puedas contar.
1: De hecho, sí, hay muchísimas. Eh, yo creo que hablar sobre cuáles preguntas son las más importantes sería eh, muy complejo. Hay preguntas muy eh, puntuales en las cuales podremos ahondar, como por ejemplo en el universo que sabemos que se comporta como una gran red, hay algunas zonas vacías y no sabemos por qué están vacías, no sé no por más estudios que se han realizado no entendemos por qué estas zonas eh, carecen de filamentos también hay preguntas de el por qué este, algunas zonas del universo son mucho más frías que otras a pesar de que estén repletas de galaxias, de estrellas y de otros objetos en, eh, que podrían estar calentando la zona hay, hay incluso objetos exóticos en los cuales hay galaxias que tienen grandes y fuertísimos jets de energía eh, disparados alrededor del universo y de repente estos jets se detienen y forman una burbuja y nadie sabe por qué. Hay est estudios diciendo que se quedó sin energía, hay estudios diciendo que hay algo que los está deteniendo pero no tenemos ni idea de qué. Hay muchísimas preguntas sin responder en el campo de la, astrono de la astronomía, la astrofísica. Y si ustedes por allá tienen la curiosidad de, de responderlas, adelante, bienvenidos, ¿no? Porque ni nosotros lo sabemos. Pero creo que las dos más importantes y en las cual, con las cuales los astrónomos se han roto la cabeza durante ahora sí que décadas es sobre la energía oscura y la materia oscura. Todos conocemos la materia normal, de la que estamos hechos nosotros mismos y todo lo que conocemos, ¿no? tu casa, tu tele, tú mismo, todo está hecho de materia, o hablando así con términos científicos, con términos más eh, pipi nice, eh, de materia muónica, así se llama. Eh, sin embargo, esta materia que nosotros vemos y percibimos solo conforma un 30% del universo. Wow, El otro O sea, 70... nada. Nada, o sea, nada. El otro 70% es algo llamado materia oscura. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis de algo que me encanta decir en todas mis conferencias y talleres. Cuando escuchen que un científico diga que algo es oscuro, negro o cuántico, es una forma que tienen los científicos de decir... No tenemos ni idea de qué es esto.
0: <risa> no juegues, me encanta.
1: Es, es como una regla. Si algo se <risa> llama, es que es un salto cuántico. No tenemos ni idea de por qué salta <risa> esto. Esto es, un, eh, esto es energía oscura. No tenemos ni idea de qué es la energía oscura. Esto es cuerpo negro. No tenemos ni idea de por qué ocurre la radiación. <risa> de cuerpo ya sé qué voy
0: a poner cuando no sepa qué poner en mi examen.
1: <risa> sí, así es. Es un resultado oscuro, es un resultado cuántico.
0: a wow, eso. 10.
1: Bueno, y pues eso es bastante interesante, no? Regresando ya al tema de, de, de la energía y la materia oscura, porque los astrónomos y astrofísicos llevan décadas debatiéndose qué podría ser esta, estas dos fuentes de energía y de materia. Hay muchas hipótesis. Hay. Eh, varias posturas sobre, por ejemplo, tal vez que la materia oscura es algún tipo de materia que no, eh, que no interactúa, es decir, que no la podemos ver ni con la luz, ni con el espectro electromagnético, que al final son lo mismo ni con la gravedad, ni con, bueno no, la gravedad es lo único con lo que lo podemos ver de hecho, eh, pero Nadie sabe qué es, nadie sabe por qué está ahí, nadie sabe de dónde de dónde sale y es el 70% de nuestro eh, de nuestro universo. Y por otro lado, la energía oscura es una energía que parece estar expandiendo el universo. Todos sabemos que el universo comenzó, tuvo un principio. Eso es un eso es un hecho, lo sabemos, hay observaciones que lo eh, que lo avalan, ¿no? El universo tuvo un principio, se le conoce como el Big Bang, que sí. nunca me ha encantado ese nombre porque no pudo haber sido grande porque contenía todo el universo y no pudo haber sido un bang porque realmente no fue una explosión, fue una inflación muy muy rápida. Así que vamos a llamarlo eh, el todo globo, sí, todo globo me gusta. Eh, bueno, este inicio que tuvo el universo pues lo más coherente es que eventualmente se detenga, porque la gravedad o la falta de energía eventualmente van a... o más bien la fuente de energía eventualmente va a agotarse y por la gravedad va a retroceder y va a tener, empezar a contraerse. O en el peor de los casos, o más bien en otro de los casos, podría desacelerar por completo hasta detenerse y ya no seguir expandiéndose. Sin embargo, desde... Hace muchos años, desde hace casi 80 años, que Einstein lo teorizó y luego que Lemaitre lo confirmó, sabemos que el universo, y que luego que Hubble lo observó, eh, sabemos que el universo se está expandiendo y se está expandiendo de forma acelerada, lo cual va completamente en contra de todos los principios físicos que, que se conocen actualmente. Y a esa energía que acelera el universo y acelera su expansión, le pusimos el bonito nombre de energía obscura porque, de nuevo, no tenemos ni idea de lo que es. Y esas son las dos grandes eh, preguntas que hay actualmente en, en, eh, en el debate, debate científico y astronómico. ¿no? ¿Qué, ¿Qué son estas dos fuerzas? ¿Qué es esta energía obscura? ¿Qué es esta materia obscura? Y se están tomando acciones para poder encontrarlas. De hecho, México... Eh, cuenta con un observatorio especializado llamado eh, Hawk, que es el observ un observatorio de altas energías, se encuentra en el pico de Orizaba incluso. Eh, es controlado por, por científicos mexicanos y es el, a, el observatorio de altas energías más grande del mundo. ¿Se lo puede creer? Aquí en México. Lo tenemos en, en, a la vuelta de la esquina y no lo sabíamos.
0: No, yo tenía idea, pero esto que me comentas está padrísimo.
1: Sí, es, es, es increíble, ¿no? O sea, nosotros los, aquí en México tenemos grandes mentes mexicanas trabajando en, en astrofísica y ayudando a contestar estas grandes preguntas.
0: ¿Y cómo has percibido la evolución de la astronomía en México, pero sobre todo en Yucatán?
1: Bueno, eh, te voy a ser muy honesto en esta parte, voy a tratar de no ser... Eh, de no mostrar ningún tipo de, de inclinación hacia hacia las acciones de un gobierno u otro, ¿no? Eh, sin embargo, eh, la astronomía ha sido una materia eh, bastante... ¿Cómo decirlo? Bastante castigada en, en México, ¿no? Mucha gente suele pensar que la astronomía, y te lo digo en serio, ¿no? O sea, te lo digo hablando ya no de manera profesional, sino de manera personal y de lo que he visto allí afuera. Existe a veces el estigma de que la astronomía es una, es una materia o es una ciencia sin... Sin frutos, ¿no? O sea, sí te sirve para saber por qué eh, Marte es de color rojo, qué hay en las lunas de Júpiter y por qué el sol se comporta como lo hace, ¿no? Pero mucha gente no encuentra eh, significado más allá de esto. Eh, sin Esto ha ocasionado que muchas veces eh, los gobiernos, las instituciones que se dedican al fomento de la ciencia y la tecnología en diversos países, hablando puntualmente de México, pues ha varado un poco el, el el apoyo que existe hacia la, hacia la astronomía. Sin embargo, esto no ha detenido a los científicos mexicanos en su búsqueda de conocimiento. Y con ayuda de, de diversas instituciones, a veces privadas y por supuesto también a veces de nuestros propios gobiernos, han logrado sacar adelante la astronomía en todo el país. Y puntualmente Yucatán ha dado fruto con grandes grandes astrónomos que han llegado hacia... Eh, bueno, a, han llegado a, a lograr cosas increíbles, cosas muy, muy importantes. Uno de los cuales te puedo platicar eh, a grosso modo del doctor ese, Arcadio Poveda Ricalde, del cual estoy seguro que, aunque no te hayas dado cuenta, has escuchado de él. Eh, a todos nuestros radioscoches que nos estén escuchando eh, desde la ciudad de Mérida, de, de Yucatán, todos han ido al Olimpo o todos ubican en donde está el Olimpo, ¿no? Sí. Ok. Eh, bueno, el Olimpo se llama. Eh, eh, dentro del Olimpo hay un eh, como si uno, bueno no, no, un observatorio, se me fue ahorita la palabra. ¿Un hay planetario? Un, este, no sé. Un planetario, sí sí, 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 sí. Un planetario. Está el planetario y el planetario se llama Arcadio Poveda Ricalde.
0: Wow, Arcadio, bueno, no era él.
1: En honor a él, así es, el, el doctor Arcadio es un astrónomo astrofísico yucateco, o sea, 100% yucateco, y él con orgullo lo dice, yo soy yucateco, el cual deter, eh, logró establecer una ecuación para poder calcular la masa de las galaxias elípticas. Esta ecuación se utiliza en todo el planeta, Meli. En todos lados, Se, eh, a, tanto astrónomos en, aquí en México, como en Estados Unidos, como en la NASA, como en la Unión Espacial, pero, co, perdón, como en la, en la, en la institución espacial eh, europea, como en Japón, como en China, como en Rusia, todos usan el método Poveda, todos, para poder calcular la, la masa de las galaxias elípticas. Y es un yucateco, salió de aquí. Es un Un genio. Señor, es un genio y es súper amable, es súper es buena onda, súper chistoso. Yo he tenido la fortuna de, de, de conocerlo y, y la verdad es que es una persona increíble. ¿no? Que, pero no es el único. También tenemos a Luis Felipe Rodríguez. Luis Felipe Rodríguez es un astrónomo e investigador eh, mexicano y yucateco que incluso estudió en Harvard y gracias a él... Tiene grandes, grandes aportaciones a la radioastronomía, tan grandes aportaciones a la radioastronomía que él fundó el Instituto de Investigación de Radioastronomía en México, el IRIA. Y es yucateco también, de hecho nació aquí en Mérida, eh, y todos estos, estos astrónomos de, de los que han dado nombre a nuestro, a nuestro estado, no son los únicos. Hay muchos otros que no tienen su propia página de Wikipedia, como Luis Felipe y como eh, y como Don Arcadio que están allí afuera proporcionando información, proporcionando eh, datos, tomando astrofotografía, que la astrofotografía también es una parte fundamental e importante, no solo en, la, en el conocimiento y en la divulgación, sino también en la investigación. Eh, hay muchos astrónomos yucatecos en muchísimas agrupaciones. La verdad es que no voy a decir nombres de ninguna para no sonar muy, eh, ¿cómo decirlo?, bueno, tengo una trayectoria en una en particular, pero no quiero sonar, eh, no, no quiero dar favoritismos, así que no voy a decir ninguna, pero busquen asociaciones astronómicas aquí en Yucatán. Hay muchísimas, hay muchas muy buenas a las que puedes inscribirte, puedes aprender, puedes aportar a la ciencia. Aquí en Yucatán ni siquiera tienes que salir del estado, ni siquiera tienes que salir de la ciudad de Mérida ni de tus poblados. Hay acercamientos, hay agrupaciones donde tú puedes no solo decir, llegar, bueno, no solo llegar y decir, me gusta la astronomía, sino convertirte en un astrónomo
0: me encanta todo lo que nos acabas de contar todos estos investigadores me suena como a una película no sé, como que en un futuro van a tener su propia película tipo My Beautiful Mind y así, que está muy interesante y sobre esto último que nos, de, que nos acabas de contar te quería preguntar de qué forma podemos involucrarnos desde casa en actividades relacionadas a la astronomía ahorita más que nada por la pandemia de qué manera podemos aportar un poquito o empaparnos de conocimientos en temas de astronomía
1: bueno, una de las sugerencias más importantes que eh, les puedo dar es primero... Eh Conozcan su bóveda celeste, no conozcan el cielo que ustedes pueden ver, o más bien que nosotros podemos ver desde aquí, desde Mérida, desde Yucatán. No, esto es lo primero que tienes que hacer. Y todas las herramientas están en internet. Todas las herramientas que necesitas para poder conocer sobre eh, su so, sobre las constelaciones, aprender a ubicarte en el cielo nocturno, aprender a determinar cuál es la eh, cuál es la osa mayor, cuál es. Eh, ¿Cuál es la línea eclíptica? ¿En dónde está ubicada la estrella polar o la estrella que, que nos muestra el norte? Todo eso lo puedes aprender desde casa. Eh, si les puedo dar una sugerencia, y asumiendo que quienes nos están escuchando tienen la facilidad de eh, tener una computadora al, al alcance, les Sugiero que descarguen un programa que se llama Stellarium. Este programa Stellarium es completamente gratuito. Lo puedes instalar en tu computadora. Tiene una versión en español y una versión en inglés. Y en él puedes aprender y visualizar el cielo nocturno de donde tú estés. De hecho, el software eh, inmediatamente asume tu posición en la Tierra y te muestra el cielo de donde tú estás. Y con ello puedes aprender muchísimo sobre las constelaciones. Está también la aplicación Night Sky, que puedes bajar en tu celular. Eh, con ella puedes apuntar hacia un objeto en el cielo y, puedes, y la aplicación te dice qué objeto estás observando. Eh, puedes hacer también observación eh, Escrita y, y simplemente visual para aquellos que no tengan la, la, este, el alcance a una computadora, para aquellos que no tengan alcance a internet, puedes simplemente eh, hacer un ejercicio de observación. Sala a tu patio, súbete a tu techo y elige un punto en el, eh, en el firmamento, el que tú quieras y dibújalo en tu libreta y haz observaciones sobre ese dibujo, nota si algún, en algún momento está más brillante si a la siguiente noche de repente ya no está tan brillante si dentro de... Eh, 15 días algo pasó con ese objeto a lo mejor cambió de color todas estas cosas son visibles al ojo humano y se pueden hacer sin instrumentación perfectamente desde tu casa y con ello puedes hacer muchísimas asunciones, por ejemplo eh, en esta época es muy visible la constelación de eh, la constelación de Cygnus, la constelación del cisne y en la punta de la constelación del cisne está una estrella llamada Alvireo, esta estrella llamada Alvireo es una estrella doble. Eso quiere decir que eh, esta estrella se orbita la una a la otra. Puedes observarla a lo largo del tiempo y ver cómo se comporta esta estrella doble. Puedes también ver todas las noches hacia la constelación de Orión, que es creo que es la más reconocible de todas porque es donde están estas tres estrellitas. Eh, el cinturón de Orión es muy fácil de encontrar. Bueno, del cinturón de Orión Toma esta, eh, esta línea diagonal que trazan esas tres estrellas y dibuja una línea eh, perpendicular, eso quiere decir con un ángulo de 90 grados, es decir, completamente transversal a la al, eh, al cinturón de Orión, y vete hacia arriba. Y entonces vas a dar con una estrella rojiza que se llama Betelgeuse. No Videlgeuse, Betelgeuse, <risas> así se pronuncia. Eh, que se llama Betelgeuse. Eh, Betelgeuse es una estrella que tiene un comportamiento súper errático porque está a punto de morir. Esa estrella en cualquier momento, o sea, hoy, mañana, pasado mañana, dentro de... 10 años, dentro de 20 años, o a lo mejor ya pasó y no nos ha llegado la luz, pero en cualquier momento se va a convertir en una supernova. Eso quiere decir que esa estrella está al borde de la muerte. Y solo con observarla, tú puedes percatarte que la estrella de repente hay días que es muy brillante y hay días en las que se apaga y apenas es visible. Y luego a la noche siguiente vuelve a ser muy brillante. Y esto lo puedes documentar en tu libreta. ¿Y sabes qué, Mary? Esto es importantísimo para los científicos porque nos les da un estimado para saber qué tan cerca está la estrella de explotar o incluso si al final no va a hacerlo en primer lugar o si incluso va a tener algún tipo de comportamiento diferente al que, nos, al que los científicos esperan. Y lo puedes hacer desde tu casa, compartiendo toda esa información. Y para todos aquellos que pues ya tengan un conocimiento un poco más avanzado, aquellos que ya, pues a lo mejor chavos de 15, 16 años que le metieron a, la, a las computadoras y aprendieron a programar en, en tutoriales en YouTube, la NASA, todos los días, ustedes pueden entrar a eh, nasa.gov y buscar la sección de, este, de, de observación de objetos cercanos a la Tierra, así se llama, o... Near Earth Objects en, en inglés, eh, pero son objetos cercanos a la Tierra. Y la NASA libera todos los días, todos los días, información acerca de estos objetos que con ayuda de, eh, de lenguajes de programación como Python, como C++ o como Fortran o cualquier otro eh, el lenguaje que tú conozcas, que tú hayas aprendido, puedes ayudar a la NASA a calcular la trayectoria de estos objetos. Puedes incluso ayudarla a identificarlos e incluso si no tienen nombre, pueden, puedes ayudar a la nomenclatura de estos, eh, bueno, más bien a, a ponerles nombre a estos, a estos asteroides. Y todo está a la mano. La, la ciencia de la astronomía es una de las pocas ciencias en las que, Necesitamos ayuda de la gente. No nos basta con, con, con el apoyo de los científicos que hacen un excelente trabajo, un excelente trabajo. Pero <ríe> hay una frase en una película que se llama Armageddon, que creo que si no la han visto, al menos todos la conocen, ¿no? Sí, es un clásico, buenísima. Es un clásico. Esta, esta película está terrible científicamente hablando. Nada <risa> de lo que ves no ahí sería una realidad. Nada, pero, pero es muy buena y todos adoramos a Bruce Willis salvándonos de la asteroide, ¿no? Pero, pero hay una frase en esta, en esta película que a mí me encanta recordar. Y es que cuando descubren el asteroide llega el presidente con la NASA y les reclama diciéndoles, ¿por qué no vimos este asteroide antes? Y el presidente de la NASA le contesta, señor, el presupuesto de toda la organización basta para ver un 3% del cielo y con todo respeto es un cielo muy grande. Y tiene mucha razón. O sea, no importa ¿Cuánto esfuerzo tengamos? Es muy difícil ver todo el cielo utilizando solo las herramientas que existen en las organizaciones dedicadas a ello. Necesitamos la ayuda de las personas. Necesitamos... Eh, las aportaciones de, las, de los astrónomos aficionados que salen todas las noches a observar el cielo con sus telescopios que salen todas las noches a ver cómo se está comportando Betelgeuse que salen todas las noches a ver esa partecita del cielo donde parece que no hay nada porque está todo oscuro y de repente descubres que allí hay un cometa nuevo que nunca nadie había visto, todo esto es súper importante y lo pueden hacer ustedes desde casa
0: es súper reconfortante todo esto que nos dices porque yo no tenía idea de que era tan fácil empezar a involucrarnos en temas de astronomía. Yo ya anoté lo de las aplicaciones Night Sky y Stellarium porque pues sin duda son herramientas que hay que aprovechar. Y ya casi tenemos que irnos, pero no sin antes. Te queremos agradecer por todos estos consejos, pero sí quería preguntarte algún consejo específico que quieras brindarle a todos esos chavos, a toda la audiencia que nos escucha, que quiere empezar a formarse en temas de astronomía como de manera más formal. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué deben estudiar? ¿Qué temas? o ¿Por dónde se deben de ir?
1: Ok, voy a hacer dos recomendaciones. Si me lo permites, voy a hacer dos recomendaciones. La primera les voy a dar una recomendación personal y espero que eh, de verdad la apliquen y es tápense los oídos y abran los ojos. Muchas personas les van a decir no sirve de nada, te vas a morir de hambre. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué haces eso? Tápense los oídos. No los escuchen. Lo que están haciendo es valioso. Lo que quieren hacer es importante. Cualquier pregunta que ustedes tengan, por increíble que suene su pregunta, por eh, soñadora, por... Incluso me voy a atrever a decir, por, por mucho que la gente les diga, esta es una pregunta tonta, ¿para qué quieres saber eso? Jaja, ja, saludos. No les hagan caso. Vayan y contesten esa pregunta. Si tienes una duda, Búscala en Internet. Si en Internet no encuentras esa respuesta, búscala en un libro. Si en el libro no está esa respuesta, guíate de algún asesor. Pregúntale a cualquier astrónomo que quieras, a todos, todos, por importante que seas. Mándale un mail hasta, hasta al presidente de la NASA si quieres. Te van a contestar porque así son, porque todos los astrónomos tienen hambre de conocimiento. Pregunta y si tienes la enorme fortuna te dar con una pregunta que no tiene respuesta felicidades encontraste un nuevo ramo de la astronomía y a lo mejor vas a ser tú quien lo conteste entonces tápate los oídos de todas esas personas que te están diciendo no, no lo hagas y hazlo ese es el primer y más importante consejo que les puedo dar y el segundo consejo, un poco más académico, si te quieres dedicar a la astronomía de forma profesional, si quieres que realmente llegue alguien y te pague por ser astrónomo, prepárate mucho en matemáticas, prepárate mucho en física. Aquí en Yucatán tenemos muchas áreas en las que te puedes dedicar, puedes acercarte a, eh, a las universidades y acercarte a carreras que, se, que tengan que ver con computación. Eh, que tengan que ver con programación Que tengan que ver con matemáticas Licenciaturas en matemáticas Ingenierías en Electrónica, mecánica, física eh, Ingenierías en perdón, Ingenierías en software Ingenierías en instrumentación Todas aquellas eh, Ramas que tengan Grandes matemáticas Te van a servir mucho para ser astrofísico Pero eso no te limita también hay otras ramas de la astronomía que son más humanas, que son menos numéricas, que son mucho más, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la palabra adecuada para decirlo? Mucho más, eh, sí, humanas creo que es la parte, la parte adecuada. Y es que también puedes incluso estudiar antropología, puedes estu estudiar arqueología. Vivimos en un estado en donde... Eh, nuestros ancestros eran astrónomos donde nuestros ancestros estudiaban las estrellas y aún hay muchas cosas en Sitios arqueológicos, eh, incluso en los conocidos, en Chichen Itza, en, el, en la pirámide, en el observatorio, eh, en lugares como Yakshuná, donde todavía hay lugares, eh, hay ruinas arqueológicas sin estudiar, en lugares como Civil Saltún, en donde todas estas cosas que conoces, que, di, que crees que el castillo de Chichen Itza estaba hecho para que baje Cuculcán. Eso es una hipótesis. Ni siquiera estamos seguros de que eso haya sido así y que el observatorio estaba hecho para poder eh, ver el comportamiento de Venus y también estaba alineado algunas estrellas. Pues sí, es también una hipótesis y hay algunas eh, evidencias. Pero honestamente no estamos tan seguros. Hay mucho que estudiar todavía al respecto. Y puedes estudiar puedes estudiar arqueología, puedes estudiar antropología, puedes estudiar historia para conocer la historia de la, de la astronomía a lo largo del tiempo. Y todos los días se siguen descubriendo eh, papeles, artículos, eh, noticias, jeroglíficos nuevos que estaban registrando o eh, eventos astronómicos y nosotros no teníamos ni idea de que se trataba de uno de un evento astronómico y pues, así podría seguirme yo todo el día de todo lo que podrías estudiar para para ser un astrónomo pero creo que mi primer mi primer consejo es el mejor ignora todo lo que te digan to, a todos los que te digan que no puedes tápate los oídos abre los ojos y hazlo conviértete Muchísimas. en astrónomo
0: Muchísimas, perdón por interrumpirte, no, muchísimas no, no, no. gracias por todos estos valiosos consejos, la verdad es que yo me quedo muy motivada y muy inspirada por todo lo que acabas de decir, de verdad seguramente que los que nos están escuchando que tienen esa espinita, ahora sí se van a poner manos a la obra, a empezar a tomar acción, involucrarse más y aportar. Muchísimas gracias, de verdad te lo agradecemos infinitamente, fue una plática muy amena y muy bonita.
1: Al contrario, Meli. Muchas gracias por invitarme. Este, La verdad es que estoy muy feliz de haber regresado y créeme que cuando quieran pueden, eh, pueden preguntarme, pueden consultarme y con muchísimo gusto les voy a responder a todas sus preguntas.
0: Muchas gracias. Ya nos vamos, pero no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Ciel Yucatán, es con doble I, y en YouTube y Spotify como Ingenio Viral con doble N. Nos vemos en la próxima con más temas de ciencia y tecnología. Esto fue Ingenio Viral. Esto fue Ingenio Viral. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Ingenio Viral es una producción de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán. El contenido de este programa es con fines de divulgación, sin ánimos de lucro, por lo que no viola los derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. La CIES es apoya a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Queda prohibida la reproducción, total o parcial, directa o indirecta, del contenido de la presente obra. sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de las partes en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, Mérida-Yucatán, 2021.